0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Kajak, czyli 25. odcinek serii Chrystus Vivit. Przy mikrofonie Kasia Kajzar. Zapraszam serdecznie. Marzenie osób starszych. I ich długie wydawałoby się monotonne opowieści wymykające się pędowi naszego życia i mediów społecznościowych. Gdzieś są jakby obok tego wszystkiego. Marzenia i opowieści utkane ze wspomnień i obrazów rzeczy minionych, często dawno minionych, mocno naznaczone doświadczeniem i latami. One nie są zbyteczne, Zdecydowanie nie są ani zbyteczne, ani marginalne. Przeciwnie, bardzo ich potrzebujemy. Po co? Dlaczego to takie ważne? Od wielu lat mam szczęście słuchać i nasiąkać opowieściami ludzi starszych ode mnie. Dostaję w prezencie fragmenty ich żyć, przemyśleń, historii. To wielki dar. Zawsze później przychodzi taki moment, nieraz po wielu latach, od spotkania, od rozmowy. Gdy podarowana mi historia, staje się drogowskazem albo mapą w mojej aktualnej sytuacji, w moim tu i teraz. Tu nie chodzi o historię, bo każdy ma swoje własne życie i swoje własne decyzje do podjęcia i do przeżycia. Tu chodzi o wartości o wskazanie, co jest warte mojego wysiłku i zaangażowania, a co jest jedynie morzonką. Czasem trudno to dostrzec wtedy, kiedy jesteśmy w samym środku akcji i dobrze mieć wtedy ściągę, taką podręczną ściągę wartości rzeczy ważnych, taką ściągę, w której czyimiś oczami widzimy z pewnej perspektywy Dany moment, daną sytuację. Wiecie, to to nie jest tak, że ktoś mi opowiada moje życie lata wcześniej i ja już później wiem, co mnie czeka. Bo moje życie jest moje, inne od Twojego i od każdego innego życia. Ale rzeczy najważniejsze mamy wspólne. To, co najistotniejsze, mamy wspólne. Franciszek pisze, że ludzie młodzi, zakorzenieni w marzeniach osób dorosłych, Widzą przyszłość, sięgają wzrokiem po horyzont i dzięki temu dostrzegają nowe drogi. Młodzi potrzebują opowieści dorosłych i proszę Was, nie bójcie się opowiadać młodym. Nie bójcie się opowiadać. A młodzi, miejcie czas, otwartość i uwagę, by słuchać, by zapamiętywać, by wbudowywać w siebie, Kościół jest jak kajak, w którym osoby starsze pomagają utrzymać kurs, odczytując położenie gwiazd, a młodzi wiosują gnani wizją tego, co czeka ich dalej. Bo młodość zawsze gna. W tym układzie nie może zabraknąć ani jednych, ani drugich. Zapraszam, posłuchaj papieże. Christus Vivid, punkty od 192 do 201. Startujemy! Marzenia i wizje W proroctwie Joela znajdujemy zapowiedź, która pozwala nam to zrozumieć w bardzo piękny sposób. Mówi ona Wleję potem ducha mego we wszelkie ciało, synowie wasi, i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy Wasi będą mieć widzenia. Jeśli młodzi i starzy otworzą się na Ducha Świętego, to razem wytwarzają wspaniałe połączenie. Osoby starsze marzą, a ludzie młodzi mają wizję. W jaki sposób obie te rzeczy wzajemnie się dopełniają? Starsi mają marzenia utkane ze wspomnień, obrazów wielu rzeczy przeżytych, naznaczonych doświadczeniem i latami. Jeśli ludzie młodzi zakorzenią się w marzeniach starszych, to udaje się im zobaczyć przyszłość, mogą mieć wizje, które otwierają im horyzont i ukazują nowe drogi. Ale jeśli starsi nie marzą, to młodzi nie mogą już wyraźnie widzieć horyzontu. Miło jest odnaleźć między tym, co zachowali nasi rodzice, pewne wspomnienia pozwalające nam sobie wyobrazić, o czym marzyli dla nas dziadkowie i babcie. Każdy człowiek, jeszcze przed urodzeniem, otrzymał od swoich dziadków jako dar błogosławieństwo marzenia pełnego miłości i nadziei, że będzie miał lepsze życie. A jeśli nie otrzymał go od żadnego z dziadków, to na pewno wymarzył go któryś z pradziadków i cieszył się z jego powodu, podziwiając w kołysce swoje dzieci, a następnie wnuki. Pierwotne marzenie, marzenie stwórcze Boga Ojca poprzedza i towarzyszy życiu wszystkich jego dzieci – Upamiętnianie tego błogosławieństwa, które rozciąga się z pokolenia na pokolenie, jest cennym dziedzictwem, które musimy umieć utrzymać, aby móc je z kolei przekazać następnym pokoleniom. Z tego względu dobrze jest pozwolić, by osoby starsze toczyły długie opowieści, które czasami wydają się mitologiczne, fantazyjne. Są to marzenia ludzi starszych, ale bardzo często pełne są bogatych doświadczeń, wymownych symboli, ukrytych przesłań. Te opowiadania wymagają czasu, a także abyśmy bezinteresownie byli gotowi je cierpliwie wysłuchać i interpretować, ponieważ nie mieszczą się w wiadomościach sieci społecznościowych. Musimy przyjąć, że cała mądrość, której potrzebujemy do życia, nie może być zamknięta w ograniczeniach narzuconych przez obecne środki przekazu. W książce Dzielenie się mądrością czasu wyraziłem pewne życzenia w formie postulatów. O co proszę Was, ludzi starszych, do których się sam zaliczam? Wzywam Was, abyśmy byli strażnikami pamięci. My, dziadkowie i babcie, musimy stworzyć chór. Wyobrażam sobie ludzi starszych jako stale obecny chór w wielkiej duchowej świątyni, w której modlitwy błagalne i pieśni chwały wspierają naszą wspólnotę trudzącą się i zmagającą na niewieży życia. To wspaniałe, że młodzieńcy i dziewice, starcy wraz z młodzieżą, imię Pana wychwalają. Co możemy dać młodym my, starsi? Możemy przypomnieć dzisiejszym młodym ludziom noszącym w sercu, pomieszane ze sobą, heroiczne ambicje i lęki, że życie bez miłości jest jałowe. Co możemy im powiedzieć? Możemy powiedzieć przelęknionym młodym ludziom, że są w stanie pokonać swój lęk dotyczący przyszłości. Czego możemy ich nauczyć? Możemy nauczyć tych młodych ludzi, czasami tak bardzo skoncentrowanych na sobie samych, że więcej jest radości w dawaniu, a nieżeli w braniu i że miłości nie pokazuje się tylko słowami, ale czynami. Wspólne podejmowanie ryzyka Miłość, którą się daje i która jest czynna, wiele razy błądzi. Ten, kto działa, kto podejmuje ryzyko, często popełnia błędy. Pod tym względem bardzo ciekawe może się okazać świadectwo Marii Gabrieli Perin, osieroconej przez ojca od chwili narodzenia, odzwierciedlające w jaki sposób wpłynęło to na jej życie w związku, który nie przetrwał, ale który uczynił z niej matkę, a obecnie babcie. Wiem tylko tyle, że Bóg sam tworzy nasze historie. W swojej mądrości i miłosierdziu bierze nasze zwycięstwa i porażki i tka z nich piękny kobierzec, pełen ironii. Odwrotna strona tego kobierca może wyglądać na zagmatwaną i pełną posplatanych bezładnie nici, którymi są różne wydarzenia z naszego życia i być może na tej stronie się koncentrujemy, gdy tkwimy w zwątpieniu. Ale właściwa strona tego kobierca przedstawia wspaniałą opowieść i Bóg widzi właśnie tę stronę. Kiedy osoby starsze uważnie patrzą, często instynktownie pojmują, co kryje się za splątanymi wątkami i rozpoznają to, co Bóg czyni twórczo, nawet z naszymi błędami. Jeśli będziemy szli razem, młodzi i starzy, to możemy być dobrze zakorzenieni w teraźniejszości i z tego miejsca spotykać się z przeszłością i przyszłością. Spotykać się z przeszłością, aby uczyć się z historii i leczyć rany, które niekiedy nas uwarunkowują. Spotykać się z przyszłością, aby umocnić entuzjazm, aby marzenia wypuściły pędy, by rozbudzić proroctwa, żeby zakwitały nadzieje. Tak więc zjednoczeni możemy uczyć się od siebie nawzajem, rozpalać serca, inspirować nasze umysły światłem Ewangelii i dawać nową siłę naszym rękom. Korzenie to nie kotwice wiążące nas z innymi czasami i uniemożliwiające wejście w świat dzisiejszy, by stworzyć coś nowego. Przeciwnie, są punktem zakorzenienia pozwalającym nam się rozwijać i reagować na nowe wyzwania. Zatem nie trzeba nawet byśmy usiedli na wspominanie z nostalgią czasów minionych. Musimy wziąć sobie do serca naszą kulturę z realizmem i miłością i napełnić ją Ewangelią. Jesteśmy więc posłani, by głosić dobrą nowinę Jezusa nowym czasom. Musimy kochać nasz czas z Jego możliwościami i zagrożeniami, z Jego radościami i smutkami, z Jego bogactwami i ograniczeniami, z Jego sukcesami i błędami. Podczas synodu jeden z młodych audytorów z Wysp Samoa powiedział, że kościół jest jak kajak, w którym osoby starsze pomagają utrzymać kurs, odczytując położenie gwiazd, a młodzi wiosłują z całych sił, wyobrażając sobie, co na nich czeka dalej. Nie dajmy się zwieść na manowce ani przez młodych, myślących, że dorośli są przeszłością, która już się nie liczy, która już się skończyła, ani też przez dorosłych, sądzących, że zawsze wiedzą, jak powinni zachowywać się młodzi. Raczej wsiądźmy wszyscy razem do tego samego kajaka i wszyscy razem szukajmy lepszego świata pod nieustannie nowym tchnieniem Ducha Świętego. Cieszę się, że tutaj jesteś, że dosłuchałeś, dosłuchałeś. Ja czytałam to, słuchałeś do tego miejsca. Mam nadzieję, że usłyszymy się za dwa tygodnie, że będziesz. Zaczniemy czytać rozdział siódmy, który jest o duszpasterstwie młodzieży troszkę, więc zachęcam do zaproszenia na kolejny odcinek. Wszystkich tych, którzy duszpasterstwem się zajmują, księży, siostry, tych, którzy w parafiach prowadzą grupy mniejsze, większe kółka teatralne spotkania młodzieżowe i tak jest nas sporo jest was sporo myślę, że to myślę, że ten rozdział będzie po prostu owocny tymczasem ciesz się dobrą pogodą, mam nadzieję, że taka jest i będzie i wszystkiego wszystkiego dobrego do usłyszenia. Już niebawem. Za dwa tygodnie. Z Panem Bogiem. Pa, pa, pa. To był podcast Oczy Wiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia.